0: та да 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 Вітаємо вас у Алярмі, Змові, Зеневірі і випускові, номер котрого я не пам'ятаю, бо ми вже так давно не виходили в Етер. І з вами міжгалактичний Євген.
1: Та Зорений Данило. Вітаємо всіх!
0: є е-м, Сподіваюся, ви скучили за нами. Тож... Нагадуємо, як завжди, підписуватися всюди, бо щось, щось цей, щось тут якось, щось не те, щось так, якось менше, ніж було. Ем, сьогодні ми поговоримо загалом про тему, довкола, якої ми вже дуже давно ходили, але якось її не зачіпали як такої. Це пошук праці за кордоном. І е, тут поділимося досвідом, як я, своїм польським і німецьким досвідом, але також е, Євген поділиться своєю працею на е, закордонну корпорацію, коли він жив в Україні, але також е, пошуки праці тут, вже у Німеччині. Тож, як ти вважаєш, Євгена, легко знайти працю у Німеччині?
1: Е, залежить, яка праця, залежить, де. Залежить, яке місто, і залежить, ким працювати. Всюди є свої нюанси. Я можу лише за свій досвід розповісти. Справа в тім, що я дуже пізно почав свою професійну діяльність, і вона не пов'язана була зі спеціальністю. Я думав собі завжди, що так, я ж в універ, ходжу, треба вчитися мені. Найголовніше вчитися, я батькам казав, Ну, коли мені мене думки були знайти роботу. А вони кажуть, ні, бакалавра треба закінчити, це найвідповідальніша твоя взагалі найвідповідальніший диплом, найвідповідальніше взагалі навантаження, потім вже будеш вчитися, здається, початку бакалавра. Ну, і в мене так сталося, що третій курс я на Еразмусі був, і там у мене були сімейні обставини, тому перший курс ти роздупляєшся, другий курс потроху втягуєшся вже, в мене так було. Прошу. Третій просто курс. Сказав,
0: не втім проблема, чи щось таке. Мені згадалася просто пісня мозового. Там була Не втім печаль, Не втім печаль, Що наче постріл прозвучав. Те прощай.
1: Але печали було багато.
0: Дуже. А, коли Ріки мене коли я... руки.
1: Коли вже я почав професійну свою діяльність, у мене вона була це у Львові було. Я тоді вже був на, на магістратурі в Україні. Я зрозумів, що я нічого нового вже не дізнаюся. На пари ходити це витрачання часу, майже та сама проблема.
0: Тому, той самий матеріал, тому я просто подавався. Так, так власне, я це чув вже пізніше, роки після того, як я <кхи> не закінчив. Mm-hmm. <рес> ні бакалаврат, ні магістратуру в своїй альма-матер Львівському національному університеті. Я чув від своїх е, знайомих, що велика була проблема. Ті, хто пішов на магістратуру, мали дуже багато повторень з того, що вони мали на бакалавраті.
1: Ну, так, як казав мій викладач, він жартував, каже, ми викладаємо те, що знаємо. Тому оверлапс можуть бути. Одне сповідає з іншим. Ну, і плюс... Програма треба писати, студенти, щоб вони виконували програму і ходили на роботу, і виконувачі мали відвідування. Тобто воно дуже часто відірвано від реального життя. Але повертаємось до роботи. Перша моя робота — це кол-центр. Кол-центр там ми продавали Аплікуху. І... Прошу, я тут так. Дам
0: таку річ. Мені здається, підсумуванням цієї проблеми і теж такого майндсету, який є в Україні, це що от навчання є важливішим, ніж праця, бо практику потім можна зробити, як би практично навчитися. Нікуди не дінеш світ
1: праці все одне, а навчання може ще пройти повз.
0: Так, це неправда. Бо протягом навчання має бути вже якась практика. практика так, воно має бути
1: в нормальних так, взагалі так. І, системах.
0: І це має, бути, має співпадати, а не так, коли теорія повністю розходиться або ну, дуже сильно розходиться з. Реальність, тому це майндсет такий в Україні, що це, от, типу, ви зараз вчитеться, а потім будете працювати. А коли працювати, якщо тобі нема що їсти, ти не маєш стипендії, і в тебе немає багатих родичів чи там батьків, чи ще якогось. Ну, це, це просто так дуже узагально. Ну no. ну. No, no.
1: Ну, і я пригадую теж у нас, ну, вчишся, ходиш на пари, читаєш про міжнародні стосунки, а, наприклад, най- найбільш простіша праця, яку тобі доводиться шукати, яку ти знаходиш, це там кав'ярні, такі всі речі. Ну, або б, хлопці у нас тоді в ІТ пішли, але це трохи теж не зовсім пов'язано зі спеціальністю, але там лишилися те, хто лишився взагалі. От. кол центр Ізраїльсько-українська така фірма, там, де ми мали обдзвонювати, продавати аплікуху. І це протривало в мене один місяць, трохи більше. Я навіть не, цей, навіть не пішов на, на кінець Правда, терміну, просто не вийшов на роботу і все. А, і тоді водночас, я вже шукав іншу працю, і мені прийшло запрошення. Здається, там кілька тижнів пройшло, і в мене вже була співбесіда на канадську фірму, яка шукала собі аутстаф, тобто працівників, які розмовляють англійською, які знають про продукцію, які працюють за кордоном, і для них дешевше було саме найняти таких в Україні. Замість одного канадійця з мінімалкою можна найняти шістьох українців. Ну і так сталося, що у нас в певний період було п'ять чи шість людей, і там я пропрацював вже два роки, аж до завершення своєї магістратури. Я закінчив університет, там працював, вже на квартирі живе на гуртожитку у Львові. Потім почалася моя строкова служба, тому я закінчив свою роботу. Наступний професійний досвід в мене вже був після пандемії, коли я вирішив не ризикувати. Я розпочав його вже в Німеччині. І за Німеччину, а ще там був коротенький період, коли я на мовних курсах був саме в Потсдамі. Це були півроку, пам'ятаєш, 21 рік. От.
0: Ну, ну, але я зараз відразу, ти зараз про Україну, кажеш, я згадую відразу свій робочий досвід, банальний робочий. Е, ми вже в якомусь епізоді розповідали про Веселку, цей жарт. Веселка? Так. Не пам'ятаєш? Що
1: це за звір, розповідай?
0: Ну, е, колись я і моя, е, колежанка дуже добра пішли влаштовуватися в Зару, ну і повписували собі іноземні мови, ну і була типу українська, польська. І англійська. Ну, потім, ну, що ще вписати? Ну, впишемо російську. У нас е- тоді вам е- вдалося, і я пам'ятаю, що щось там було, щось питали, ну, і було щось там веселкове, чи там райдужна якась була. Сурочка, ну і я перекривав як вісьолкова рубашка, вісьолкова футболка на шестовому стилі. А вже ж праці ми не отримали, тому що щонайменше на той час був ще закон, що не можна, якщо ти на денному навчанні, ти не можеш працювати... Якось там ти не можеш працювати до 21-го року життя. Там якось так було дуже дивно це, або це можна було б робити, якби був, була згода працедавця чи там працедавчині і е, батьків. Але це вже ж, е, неможливо, якщо ти Додам. живеш. Як? Ну, типу, як Додам це
1: короткий так? ще епізод. Е, одночасно з магістратурою я мав ще пари відвідувати. І пари ніхто не відвідував, Але я був єдиною людиною, е, яка вибила собі індивідуальний план. Це ти про кожного викладача приходиш, і тобі енки в журнал не ставлять, і ти тільки приходиш на сесію. І я це зміг зробити, і це зайняло трохи часу в мене, і потім я вирішив, що так не робити, просто пара не ходити, приходити і так здавати іспити, типу, бо спеціальність я вже тоді отримав. Я... Цікаво... Єдине, що мені цікаво було, це готуватися до іспиту з перекладу англійської мови, бо це кваліфікація, яку мені давали тільки після магістратури. Е, тому так, тому так. Тому я магістратуру, можна сказати, в Україні Ну наздоганяв вже, і коли писав диплом.
0: Ну, цікаво. І е, план вже, просто я так швидко, маленький леп до Польщі, тому що ми до неї не будемо повертатися, бо ти не маєш цього досвіду, і нема що на цьому довго зупинятися. Е, в Польщі було відносно складно, бо там система... Болонська, але трохи змішана з типом, як ми мали в українській е, системі, тобто дуже багато роздріблених модулів, котрі мають два, три, чотири кредитних пункти, але при цьому, при всьому… Вони пов'язані якби, з іншими, і в тебе там виходить потім 6-7 іспитів кожного, ну, кожного семестру. Це не було аж так складно, тому що половина з предметів була практична частина, а друга була теоретична, тому якби, практично можна було завжди здати швидко, а теоретична – це була окрема частина. Все одно можна було завжди знайти собі працю. І найцікавіший і найважливіший момент, незважаючи навіть на те, що я був іноземцем, я тоді, мені вдалося, закон у Польщі є, наскільки я пам'ятаю, до сих пір таким, що якщо ти знаходишся на студіях, то тільки після першого року навчання ти можеш починати працювати. Але я оминув це, і я мав досить багато годин, 20 до 30 робочих годин тижнево. При, всьому, при тому, що денна форма навчання мала там, ну, майже кожного дня треба було ходити на заняттях, особливо на перші роки бакалаврату. Нічого, я вижив, закінчив з твердою четвіркою ем, свій бакалаврат, Ем, цей ем, свою бакалаврську працю я захистив на п'ятірку, і цей магістратура вже була набагато легше, тому що я там мав 4,82 середній бал. тому Все, все окей, все можливо, everything is doable. Закон теж там лібералізувався набагато більше у Польщі, тому різниця, чому багато студентів їдуть до Польщі, наприклад, а не до Чехії, хоча мова теж подібна до української. Власне, тому що в Чехії дуже подібний закон, як в Німеччині, що студенти не мають права працювати більше, ніж 20 чи там 19 годин на тиждень. І цього дуже сильно притримується чеська і німецька влада. Тому, власне, в таких ситуаціях це, упс, не дуже зручно, коли ти не заробляєш багато. В Польщі це набагато ліберальніше. У нас навіть були такі люди, котрі мали, наприклад, дві праці. Я не кажу про багатих українчиків, котрі жили спокійно в Польщі і не мусили працювати. Я кажу про тих, хто реально працював 20 годин вікенд. Тобто, це повна зміна по 10 годин, ем, але там перерва. Там було три перерви тоді. Три тут було по 15 хвилин. Одна. Е, 35 чи 40 хвилин. І, і ще протягом тижня доробляли десь 15-20 годин ще по вечорах це все виходило. Тобто майже повний етат.
1: Вони чого заробляли, і дійсно це можна зберігати собі на фінансову подушку. Так,
0: так, так, так. І були такі люди, хто потім закінчили магістратуру, ще трохи попрацювали в Україні навіть купили квартиру. Це все дозволено. І тепер ми. Плавно переходимо, власне, до німецького досвіду, як я вже це згадав. У Німеччині, якщо ти знаходишся на візі студентській, ти не можеш працювати більше 20 годин на тиждень. Немає обмеження. Так, в середньому. То це важливий момент. Може бути так, що ви якісь тижні працюєте там, 15 годин, якісь 25 годин, але в середньому за кожен квартал у вас має вийти 20. Ем... Чому? Тому що коли законодавці і законодавчині це все обговорювали, йшлося про те, що студенти, котрі приїжджають сюди, вони приїжджають в першу чергу на навчання, на студії.
1: А тоді це було б заробітчанство, там не... ти береш предмет один в семестр, так. щось там так здаєш його, і при цьому заробляєш так. гроші, як, як фольцайт.
0: Так, так, так. Тому це, це, дуже, це дуже важливий момент, що просто акцент на те, що це перший і найважливіший аспект. Тому цей закон тут є, він вже ж трохи б'є по багатьох людях, ну, але що робити? Ну, таке життя, щось за щось. Ем, але немає обмеження на те, скільки ти, власне, заробляєш. Тобто ти можеш працювати ці 20 годин тижнево, скільки, 80 годин, 86, 86 годин 6, в місяць, так? тому що це 4,3 е, тижні у місяці, і це... Ну, Тут ніхто тобі не забороняє. Якщо тобі хтось буде платити за години по 100 євро, тобі ніхто не скаже ні. <суміло> Будь ласка. <суміло> так, так, так. Євген показує. Explicit content. <суміло> Добренько. Тож Євген говорив про те, що він спочатку був тут у Німеччині в 21-му році на мовних курсах. Ну, а, власне, як потім відбувалися пошуки праці для тебе?
1: Короткозамовні курси, і я тоді прийшов до TK Максу і сказав, вам потрібні працівники. Прийшла менеджерка, каже, так, потрібні, приходьте на проби, так. Я прийшов на проби, так, підпрацював, і менеджер мені каже, вибачте, у вас написано, що ви на мовних курсах, і, і ми не можемо вам, вас встановити тут, та на міні-джоб. Я питаюся, чого. Це заборонено. Каже кажу, ні, це не заборонено, але це ніхтя заїхати. Тобто це не абсолютно забезпечено. Не абсолютно Я кажу, ну ви праві, так, добре, побачимось тоді, побачимось. І ми не побачились.
0: Бо... Але тобі ніхто не сказав ні, ні. це важливий момент. Це важливо, бо, бо, не бо, не робили бо робили їх стримувало
1: лише тип візи. Віза на мовні курсі, я забув, яка там вона була вже, який там параграф. Ну, там
0: якийсь параграфів, котрий загалом дозволяє, але так. він там не, не чітко прописаний в цих всіх нормативних актах, і тому я розумію теж їхній страх, чи брати, чи не брати. Ну.
1: Бо потім вийде так, що доведеться мені йти назад. Ну, типу, але так сталося, що тоді ж якраз мене в не взяли. Моя перша спроба провалилася. Друга спроба, вже коли я був у Грайфсвальді, то чудово, що є блокований рахунок, і з нього тобі раз на місяць капають гроші. Але... Але... Відразу, як я потрапив до Німеччини, зрозумів, що ну, ну все, тобто, треба такий працювати, інтегрувати себе, і просто зайві гроші тобі, вони ніколи не є зайвими, особливо, коли ти тільки починаєш свій шлях. І я тоді, пам'ятаю, я бігав, по центру міста, бігав в сенсі, це вже була пробіжка, вечірня в мене, і побачив оголошення, там був магазин, продажу взуття. І вони такі, нам потрібні працівники. Ну, я прийшов наступного дня, сказав, що мені робити. Кажуть, в інтернеті подавайтеся. На інтернет, також на Indeed і на Jobs, і всюди є оголошення на різні посади. Також я вирішив зробити такий раш, просто пройшовся по центру, позбирав візитівки тайський ресторан на кухаря. чим було потрібно. Я ніколи не був на кухні, але ніколи не працював, але сказав: "Ну, можу, можу". Типу, що це складно? руки з допи, Кажуть, кажуть: "Ну, давайте, давайте подавайтеся це, подивимось". Потім я, здається, випадково відправив англійською резюме в цей флеге-хаус. типу, ну, будинок там, де за представ, да, да, за... доглядають, І прикол в тому, що там воно англійською було, там зазвичай там або, або польки, такі роки 50, або, або такі самі німкені, які, ну, там німецько знають. Загалом, а, И і интересно, що цікаво, що мені там через півроку, але таки подзвонили. Я сказав: "Entschuldigung, да, я уже но, ви бисте в Берлине.
0: Вы трошки запіздалось.
1: Так, але е, на мені, мені дуже допомогло те, що я робота, яку я обрав, а саме цей магазин, це мережа, яка по всій Німеччині продажа взуття, я відразу там…
0: Так, я власне тоді агітував Євгена, знаючи вже минуле, я ритейл, 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 ще раз ритейл, тому що там завжди може бути додатковий заробіток, завжди можна додатково цей, завжди можна додаткові зміни брати. Не треба працювати з їжею, не треба ходити до санапідо, чи ще кудись, щоб здавати якісь там аналізи калу, чи mm-hmm. ще всякої фігні. Ну і ти Хоча багато німців кажуть, ні-ні-ні, треба йти на кельнера чи ще десь, щоб тобі там більше дають. Ну, типу, ну на, це, на це сподіватися чайних. теж не знаю. Але я, я, я не знаю. Я, ну, в мене в, в певний момент було це ноу go. Типу, я один раз попрацював в вегансько-вегетаріанському е, ресторані, і після цього я сказав, ніколи знову. Чому? Мене, по-перше, що намагалися розвезти на гроші.
1: А, це в Польщі було, що так? Так, а, так, це, це було, що Польща. А
0: по, потім ще був, був додатковий момент з цим всім, що там було, я не чи 9, 9 злотих на годину, і ще в тебе, якщо ти якісь чайові отримав, то їх там якось ділили. Ну, і, з типу, кухною разом. Мені здається, з кухною, чи щось таке, ну, типу, такі дивні приколи, типу із серії... Чойові, не твої повністю. Ну так, така трохи американська система там була, ну, а в інших місцях, ну, то треба було б бути в якийсь час пік і розмовляти німецькою для того, щоб тобі давали там, тіпс, тому, що я, ну, тобто, черві, тому що я живу на заході Німеччини, куди господин, на заході Польщі, там, де найбільше приїжджало німців. І вони зазвичай давали ці чаєв'яни самі поляки, тому що це студентське місто величезне і так далі, тому це не мало сенсу. А в цьому а, ну, і там була зазвичай умова зліцення, тобто це контракт на виконану працю. Тобто, ти виконуєш свої години, і тобі тоді платять. А, е, а в рітейлах зазвичай дають тобі відразу реальний контракт, який uh-huh. тобі дає стаж в пенсійний фонд, uh-huh. і великий е, пакет соціальний, і так далі, і так далі. І так далі. Тому... Для, мене,
1: для мене ці всі речі, вони дуже були обскюр. Я не до кінця розумів, як воно це працює. Але таки пішов працювати на цю компанію. І так сталося, що вони якраз все чітко тобі е, листи кожного разу приходять, там, де ти підписуєш, які години ти відпрацював, тобі роблять відрахування в кранкінгкаса, тобто це страхування здоров'я, е, відрахування до пенсійного фонду, відрахування в робочу касу, там все-все-все правильно по документах все робиться. І контракт в мене був спочатку, я там був, Половину продавець діяльності, а половину лагерист, той, хто переміщає коробки. Ну, бо деякі фрау, які там працювали, вони не, досі, не до кінця розуміли, як комп'ютер функціонує. І тому я друкував етикетки, клеїв їх, там була класна машинка, якою можна друкувати етикетки. Ну і, і це мені весело дуже було. І плюс е- менше спілкувався з клієнтами, бо тоді ще я не був дуже впевнений своїй німецькій. А так сталося, що я зробив, я проїхав до Університету Потсдама, і тут далася в знаки саме ця властивість, що цей бізнес має мережі філіали по всій Німеччині. Я сказав, що маю їхати, чи можете знайти роботу на цей мій теперішній контракт в Берліні або в Потсдамі. Ну, і так сталося, що я ще не мав квартири, ще не було відомо, що з гуртожитком.
0: Але це але... вже була.
1: Але праця вже була, і я встиг за короткий час попрацювати щось в трьох-чотирьох філіалах за цей час. Потім, коли у меня протерминировались мої документи, то мене держали на роботі, але три місяці я не ходив на роботу і чекав, коли документи мої мені надійдуть. Вони таки надійшли. Але на следующий день, коли мені вже сообщили, що будуть мії контракти, будуть мене звільняти. І сказали: коли будуть документи, можете до нас знову звертатися. Я такий, окей. Наступний день проходить, проходить звістка про документи, і я там місяць не працював в січень. І з 1 лютого знову в мене новий контракт вже був.
0: Моя я рівно один день. Ну, і документи вже не дійшли.
1: Я, я вирішив цього не казати. Знаєш, я такий, ну, без пресії, все це, бо в мене дуже це нервовий був період. Але щодо роботи, загалом я з того часу був задоволений, окрім того, що платять там тоді якраз. Підняли мінімалку з 10 євро на годину до 12. Мабуть. З чого я був дуже
0: незадоволений?
1: Е, так, частково так.
0: Я скажу, чому ну, бо,
1: бо, виходить та ну, є зараз ти зараз скажеш. Е, підняли мінімалку. І плюс, коли ти продаєш, то тобі нараховуються премії. І мені знадобилося декілька місяців, щоб цей механізм зрозуміти, які премії за що нараховуються. І тепер останні місяці я дуже задоволений і працею. Хоча є багато проектів, які ми з ними спільно робимо і розумієш, що праця це добре, але в певному сенсі це не є все. Вона, по-перше, не за спеціальністю і було б краще десь сидіти в офісі спокійно, а не ходити спілкуватися з людьми. І відчуваєш собі це, це, це трохи забагато цих інтеракцій. І коли ти занурюєшся глибше в той світ того ретейлу, то, того взуття, тих працівників вже там і зустрічаєш і росіяни є, і українці, теж українці. З ними цікаво поговорити. ті, які працюють і живуть тут вже 20 років. І дуже дивні німці, які камінці собі носять в кишенях, типу, як на всякі там, завороти, привороти. Відьма така одна є. І відьма називають. І дуже вимоглени шефи, які, які кажуть, що ви не маєте між собою розмовляти. Ви маєте продавати. І просто цікаві люди, які разом з тобою, студенти і які так, як ти намагаєшся заробити і вижити в цьому житті? Тому так, е, твоя ремарка щодо мінімальної зарплати.
0: Ну і мені йдеться про те, що вже як я був у Німеччині, то я майже весь час. Ну от 90% часу, як я тут живу. Господи, це вже буде 5 років наступного року. Я вже не вірю в це. Господи, це, буде, це буде більше 10 років, як я живу за кордоном. Е, до, чого, до чого я це все провадив? Е, до того я провадив, що вже як божив у Німеччині, я працював і заробляв гроші за те, що я був е, студентом-асистентом на е, катедрах, чи при лабораторії, е, чи я був тьютором офіційно на університеті, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я працював вже за своєю спеціальністю, тобто перед цим це були волонтеріати, або е, я мусив ходити там скільки, 16 чи 20 годин е, тижнево у Польщі я робив практики і так далі і тому подібне, тобто ну це не було ніяк, ні в якому разі не було це е, оплачуваним, тобто тут вже це було і тоді в мене була мінімальна зарплатня, за е, розцінками е, німецьких е, державних праць, це було 12 з чимось євро. 12,68, 12,80, приблизно так за годину. І це маючи вже диплом бакалаврата, так? бакалавра. Але з якихось таких дивних причин соціал-демократична партія, партія зелених і партія вільних демократів вирішили, що вони підвищують від 2022 року, мені здається, середню, середню заробітну платню.
1: З вересня, здається, воно до, було. Так, так
0: вересня 2022 тоді до 12 євро. І тоді в мене питання... Пан чи панціпані, котрі прибирають підлогу чи, е, чи продають е, одяг чи там взуття, ну, мають, ну, якби entry level праці. Е, заробляють
1: е, нікколи кваліфікації.
0: Так, так, заробляють стільки само, скільки я маю, чи вже диплом.
1: Ну, ну, але, що трошечки це менше, ніж
0: 80, ну, Ну, тобто, яка різниця? Тоді мені простіше йти працювати в магазин, ніж вчитися на ще один диплом чи взагалі щось робити. Бо це виходить, як мені податками бабуся розповідала, що прабабця, коли була директоркою школи, то вона щось там мала заробітню платню, щось там 12 14 карбованців, а прибиральниця заробляла 9... Ну, тобто, директор школи і цей...
1: Я не, я не знаю, я не знаю. Ну, це, це вона цей,
0: коли це йшло, йшлося про дуже старі часи, ще радянські, коли це. І потім вже навіть пізніше, коли там було 100 карбованців, то якийсь там 100 армаляр чи цей у школі заробляв 80, а баба заробляла, ну прабабуся заробляла 100. Ну, тобто,
1: 120 інженер отримував, мені здається.
0: Ну, тому просто яка, яка різниця тоді. Ааа, яка різниця? Ну, і тому я от власне, це мене трохи обурювало, тому що це не спричинило того, що ці вже більш кваліфіковані праці, що вони не отримали але бусто. Е, ніякого... Е, ну і так, пошук праці – це дуже сильний головний біль. Жахливий. Якщо ви хочете знайти її, власне, в тій царині, де ви хочете працювати, потім набувати якогось досвіду і так далі, і тому подібне, це дуже, дуже складно. Е, я... Е, Після своєї першої праці у Німеччині, бо першу я отримав відразу після того, як я зробив е-м, свій інтерншіп більше ніж е- півроку там. Потім я отримав там місце роботи. Е- я мусив е- податися... Ну, і воно після... Там, контракт після півроку він закінчився. Просто закінчився, тому що в них грошей не було на більше. І я мусив мати... Е, ну, шукати знову працю. І в той момент моя німецька ще не була доброю достатньо. І я подався десь на 50 робіт. З котрих тільки на три чи на чотири мені відповіли. І на дві мене запросили на розмову. На інтерв'ю. І потім тільки ще десь півроку пізніше, або навіть більше-більше, ніж рік, я врешті отримав працю в, там, де я дуже хотів, там був тест-центр на коронавірус, він був за Оксфордською системою, при інституції і так далі. І на це теж треба було вибити це все, і якби це не було легко. Ну, і там я залишився так на два з половиною роки. І відпрацював два з половиною роки. Коли потрапляєш раз до системи, то потім дуже важко тебе звідти викорити. Ну, я можу сказати, що це, це головний біль. Я зараз, власне, шукаю нову працю, і це, це дуже складно. Це реально дуже складно. Відповідей ні дуже багато. Тому всі ті, хто хоче переїхати, жити до Німеччини, готуйтеся до того, що треба вміти писати. Добре своє резюме. Тобто це рекордом Vita. Треба вміти добре писати, чому ви хочете там працювати. Тобто, ваш cover letter. І ви маєте бути готовими до того, що будуть нестандартні, якщо це не звичайна якась ну, незвичайна збираються в сенсі того, що не потребує обов'язково диплому, що вас, там будуть стандартизовані питання, чому ви хочете тут працювати, які ви думаєте, які в нас цінності цієї фірми, що ви тут можете робити, які тут, ну, от, щоб, які тут от, є, як ви думаєте, яка тут є структура, ну, бла-бла-бла, таке можуть питати, але там, де вже буде більш серйозно, там праця в партії, праця в фондах, праця в якихось цих, треба готуватися дуже серйозно, сідати, читати сайти, читати історію, читати, які в них цінності, які в них мото, і так далі, і так далі, і так далі. Тому що вас можуть запитати будь-що, і ваші відповіді і розуміння е, праці, де ви будете виконувати якісь е, обов'язки, е, від цього залежатиме, чи ви отримаєте позитивну чи негативну відповідь. Ну, і останній такий негативний момент, власне, мого досвіду у Німеччині. Тут є е, проблеми менеджменту. Це моя особиста думка. Можливо, хтось з нею не погоджується.
1: Оціночне судження.
0: Так, це оціночне судження, але е, тут є так званий Arbeitskräfte-Mangel, тобто це означає, що тут недостатня кількість людей, котрі б могли працювати. Тому вони намагаються сюди звести більше робочої сили різного рівня. Так? Але мій досвід показує, що дуже часто, якщо ти навіть подаєшся на працю, якби ти круто все не написав, тобі відповідати можуть місяць, два місяці три місяці. А потім
1: виявиться, що інтерв'ю на іншу посаду, і тебе про це не повідомили.
0: Це теж окрема історія, таке теж може бути, але от як я на докторат подавався, на той, котрий mm-hmm. я, власне, хотів, і так далі, так мені відповіли, я пройшов всі там кола пекла, мені врешті-решт сказали ні, але вже відповіли ні, ну, типу, коли я був другий в черзі на це місце. Mm-hmm. Але до чого я це проваджу? До того проваджу, що це тривало, я подався десь в кінці травня місяця мене запросили на першу розмову тільки десь під кінець липня, О, Боже. а в серпні була тільки зустріч з лабораторією. Тобто, ну, ви можете зрозуміти, тобто, треба планувати таким чином все, щоб у вас або дуже маленька перерва між працею, або ви можете зберігати кошти для того, щоб мати подушку в буфор. Ну, тобто, Знову ж таки, не рівняйтеся чітко на нас, бо у кожного різна віза, різні проблеми і так далі. І різні
1: також кваліфікації теж, бо… Євген
0: має студентську візу, тому йому складніше, я розумію його стрес, чи саме, тому що його завжди можуть запитати, чи у нього достатньо коштів на проживання. Я маю постійне проживання у Німеччині, так і це є плюс. Але з цим теж є мінус. мінуси. Але постійне бо...
1: проживання – це не означає, що тобі хтось буде до рота класти грошики.
0: Власне, власне. Це означає, що так добре ви тут проживаєте, але ви так само звідсиля швидко можете виїхати. Mm. No, так що отакі от пироги в нас. Чи ти маєш ще щось додати до теми?
1: Um, ну, наразі я скажу так, що робота в рітейлі – це найкраща, найкращий вибір, який я випадково зробив. І він мене дуже багато разів, дуже часто рятував. І подивимось, як далі буде, бо скоро буду складати свою першу податкову декларацію. Е- і це буде тема
0: окремо. Про податкову ми поговоримо окремо. Так. Ну, тоді на сьогодні ми закриваємо цю тему. Так. І ми також заохочуємо всіх, бо незабаром ми випускаємо також наш англомовний подкаст. Uh, people. Uh, і uh, також ми заохочуємо вас слухати і поширювати також наш англомовний контент. Так що ми всіх дуже любимо. Слава Україні! Героям слава! І до нових зустрічей!
1: Щасливо, друзі!